0: INE discute y acata lograr la igualdad de género en la Cámara de Diputados al tener 250 diputadas y 250 diputados. Les contaremos cómo estuvo la discusión.
1: Joe Biden sigue explicando y explicando y explicando por qué decidió salir de Afganistán y el desastre que le representa a su gobierno. Vamos a analizar sus declaraciones. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juan Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada. Yo
0: soy Alfonso Basilio Poncho, puntual, iniciando este podcast de martes, fin de mes, un día antes del informe presidencial. Y junto a mí está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú, Poncho? Todo bien. Se nos fue el mes de agosto.
0: Volando, oye, ya suena como tío, pero sí eso fue volando Se nos
1: fue el mes de agosto y eh, Mbappé no se fue al Real Madrid Ah, no Se quedó en el PSG Se terminó la telenovela <risa> futbolera del verano Y para um, deleite de nosotros los aficionados al fútbol soccer Podremos ver a Neymar, Messi y Mbappé Jugando juntos. Eso me tiene contento.
0: Ojalá jueguen muy bien.
1: Va a estar muy cañón.
0: Pues sí. Pero yo... O sea... Para mí el escenario ideal... Sería que... El PSG llegue como a... Final de la Champions. Contra. Pues no sé si el Barcelona sería lo ideal.
1: No, lamento informarte que el Barcelona está en el hoyo. Ah, ¿sí? Sí. Mm. O sea que se agarren de Santos si no bajan a segunda división en España
0: o contra, ¿cómo se llama el de, el de Pep Guardiola?
1: Manchester City
0: ajá, también pudiera ser
1: estaría bueno contra Manchester City diría no. lo importante es que el PSG gane todo este año, que gane la liga francesa que gane la Eurocopa sí. la Eurocopa yo, eh la UEFA Champions League exacto <risa> este... Pero sí, se quedó. Y se, se ve quedó. el próximo año gratis al Real Madrid. Porque es el último año de Mbappé en el contrato del PSG. Ah, Entonces ya. termina el año y se podrá ir gratuitamente al Real Madrid una vez terminado. Pero por lo menos tendremos el gusto de verlos jugar juntos un año. Pues que nos aproveche. Que, que haya buen siempre, fútbol. Que eso siempre es bueno.
0: La verdad. Oye, ¿Qué rollo? Oye, ahora no estamos grabando, ¿no? Porque iba a presumir tu cambio de look.
1: Sí, gracias a Dios que no, no estamos grabando. ¿Por qué? Porque odio estar de traje. Ah, claro. Bueno, yo creo que tu público... O sea, público... digo, sí, sí me veo muy galán y todo está bien. Tu público objetivo diría lo contrario, pero bueno. Mi querida Silvia, que siempre me echa porras. Exacto. Silvia, Juan exacto. Pablo. Pero qué pues bueno. no...
0: Hoy, hoy no se les va a hacer, compañeras. Hoy no se les hace, exactamente. Bueno, pero ya.
1: Este, en, tema, en tema de análisis... Ya las político, podrán ver en las fotos ya de ADN 40
0: cuando salgan. Exacto, porque le tomaron fotos, pero ya no vamos a decir más de eso. Este, <risa> <risa>
1: oigan, paridad, este... paridad, paridad, paridad aquí, paridad allá, paridad es el nombre del juego en la política mexicana, yo te diría que en los últimos dos o tres años.
0: ¿no? Básicamente, y es que el tribunal electoral desde el fin de semana pasado, determinó cambiar la, la configuración de la Cámara de Diputados, es decir, de un par de fórmulas, recordemos que cuando uno se postula para diputado, Tú te postulas como propietario... Es decir, tú el que va a tomar protesta... Y tienes un suplente... Por si a ti te pasa algo... O necesitas no estar en el cargo... Alguien tome ese... Esa curul o ese escaño... Eh, pues justo para respetar el voto popular... Y que haya una representación... Válida, ¿no? Eh, y entonces los, los magistrados dijeron... No, vamos a bajar a... Un panista... Que es uno de los más descarados... Me parece que, que, que tenemos... En la historia reciente... Porque... Pues ¿Quién? Es, ¿Quién? Es bastante mi rey.
1: Es el güey este que se postuló por una comunidad indígena, ¿no? Ah, es ese güey. Sí,
0: sí, sí. Y pues es, es
1: muy mi rey de Morelos.
0: este. Y ahorita te voy a sacar el
1: nombre. Es pero... un, yo lo busco en lo que tú les explicas. Ajá. Pero es un fresita... Que se hizo viral durante el, la, el periodo electoral que uh -huh. acaba de pasar el 6 de junio Porque llegó un reportero y le dijo Oye, ¿que tú te estás postulando por una comunidad indígena? Y dijo, sí, güey, pero pues yo también soy indígena, güey <risa> Y todo el mundo así ¿qué te pasa? Exacto ¿Te lo a buscar quién
0: es? Y, y justo eh, todavía los compañeros reporteros fueron a la comunidad indígena de Guerrero De Guerrero A preguntar, oigan, ¿y ustedes sí lo reconocen? sé quién es o qué y él, él según tiene un documento que avala que este pues que sí, sí pues lo, su nombre es no para que lo conozcan
1: el mundo para que lo conozca el mundo oscar daniel martínez terraza del partido terrazas del partido acción nacional oscar daniel martínez terrazas
0: y la verdad es que pues hay que decirlo como es porque pues él, él se ostenta como representante indígena para mí el tema no tiene que ver con el color de piel, aunque eso claro que es un gran indicativo. San
1: Juan Tetelcingo, del municipio de Tepecuacuilco, Guerrero. Ahí se estaba postulando Exacto. este güey que vive seguramente... No, vive en Cuerna, o sea, es de Morelos. Por modelos. eso, en Tabachines de Cuerna, pues. Pues sí, ¿no? sí, sí. Y...
0: Y justo, pues digamos, el tribunal dice, a ver, por violar de manera flagrante la ley... Ridículo. Lo vamos a bajar. Corrupto. Porque no, no está representando una comunidad indígena, por más que le expliquen, ¿no? Que ahí también hay todo un análisis, porque la dirigencia del PAN estuvo de acuerdo en postularlo con esta modalidad. Y se están haciendo de los... Mensos. Pero... Eh, pero qué bueno, es
1: caro, eh, o sea que hay hip pues sí. hipocresía, cinismo, descaro, corrupción.
0: Y entonces lo bajan a, a este panista, Oscar Daniel Martínez, y ahora queda Ana Laura Valenzuela Sánchez y su suplente Mariana Sabanero. Ella sí, de una comunidad indígena que también está en la lista del PAN, digamos en la lista más abajo. Y bueno, pues eh, con eso se avanza un, un, un paso más a, al tema de la igualdad de género. Y después... Hubo toda una discusión entre los magistrados y dijeron, a ver, la constitución nos ordena que haya igualdad de género en la Cámara de Diputados y en el Senado. En el Senado ahorita ya fueron elegidos, ya no podemos hacer nada, pero en la nueva Cámara de Diputados que está por iniciar mañana, o sea, miércoles, eh, todavía podemos hacer un cambio de fórmula para que sean 250-250. Recordemos que la Cámara de Diputados se conforma por 500 legisladores o legisladores... Pues sí. ¿Cómo sería con.?
1: Legisladores, ¿no?
0: Legisladorus, ¿no? Para que no tenga género. <risa> este. Pero. Ni, ni empieces tú con ese tema de podcast porque <risa> yo, yo
1: va, vas a hacer que me apedreen. Sí, sí, sí este, Mejor no le, le vas a obligar a decir cosas que no quiero decir.
0: <risa> bueno, y entonces los legisladorus, este. <risa> pero no, ya, el magistrado, los magistrados del Tribunal Electoral di, dijeron, ok, va, 250, 250, y bajaron también una fórmula del partido verde, que era el hijo. De Fidel Herrera. Para quien ubique, Fidel Herrera fue gobernador de Veracruz. Uno de los más polémicos priistas que, como cónsul en Barcelona, se robó un cenicero de un edificio oficial. Literal. Y lo presumía. Y lo sabía. Y, y se ganó cacharon. la lotería como 15 veces, el sortudote. Ajá. Y se ganaba la lotería cada que podía ahí en Veracruz. De manera figurada, ¿no? Entonces, eh, lo bajaron a, a, a este. A, pues a este Herrera Jr. y subieron a otro par de mujeres y con eso ya se lograría la, la paridad 250-250 eso fue el fin de semana, ahora este martes que estamos grabando el INE al ver la sentencia del tribunal, porque se regresa lo discuten y hubo también polémica, la mayoría de las consejeras electorales decían, nosotros estamos de acuerdo pues hay que ir como, como va el tema de, de la paridad Ciro Murayama por ejemplo decía yo estoy de acuerdo con la paridad de género pero no estoy de acuerdo que la sentencia del tribunal nos obligue a cambiarlo porque los votos ya fueron emitidos ya fue dada la constancia y por lo tanto pues no, no tendríamos por qué modificarlo, sin embargo hubo un error de los magistrados electorales cuando deciden esto de la paridad de género porque que resulta... Andan medio Caídos. Digo, y no es para menos, pero no los justifico, porque resulta que a las mujeres, a la fórmula de mujeres que subieron cuando eh, quitan de la lista a, a este Herrera Junior, pues es una diputada que... Estaba en la lista de plurinominales, pero además hizo campaña, es decir, por mayoría. Y ya había rendido protesta porque ganó su distrito por mayoría. Entonces, pues no puede ser dos personas al mismo tiempo, no puede ocupar dos curules. Y entonces, pues los consejeros estaban en la discusión de... ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿A quién se lo queda? Porque la suplente, pues es la misma, entonces no se la puede quedar. Y no tiene una suplente por sí misma. Entonces, al final decidieron que fuera la, la siguiente en la lista que es Ana Laura Valenzuela Sánchez y la suplente eh, eh, Mariana Sabanero. ¿no? Y, y justo así es como, como queda esta conformación. La Cámara de Diputados de 250 hombres y 250 mujeres. Eh, y pues la verdad es que a mí me parece que es un avance relevante. A mí a veces lo que me genera cierto ruido... Y que es parte de lo que creo que estamos viendo ahorita, es que yo estoy totalmente de acuerdo que hay igualdad este de, de... Paridad. Pues sí, está paridad exacto. Pero a la mera hora de quién dirige y quién encabeza, pues es donde ya no se ve la paridad, ¿no? Porque la Junta de Coordinación Política, por ejemplo, van a ser puros coordinadores legislativos que así se, confo que se conforma, pero son puros hombres, ¿no? Todos los partidos tienen coordinadores hombres. La, la pasada, por ejemplo, la legislatura pasada no era así. El PRD tenía una mujer, este MS creo que también nombró a alguna mujer, no como coordinadora, pero sí como representante, etcétera Y por ejemplo, la mesa directiva, que es otro órgano de gobierno que encabeza la Cámara de Diputados... Eh, pues en esta ocasión de nuevo queda a la cabeza un hombre que es Sergio Gutiérrez de Morena Si sí hay vicepresidentas, eso es cierto, como siempre lo ha habido Pero pues de nuevo las mujeres no encabezan estos órganos de gobierno Que es donde se toman las decisiones No digo que no es importante su otra presencia, trabajo y demás en comisiones o al crear leyes Pero creo que también esta parte de ok ya, somos paritarios como que ahí es bien fácil diluir el tema y ya no darle la relevancia que se requiere. Sí, yo
1: estoy de acuerdo. Eh, pues es que lamentablemente estamos en un país en el que las cosas digamos que no se van a dar por sí solas o por conciencia o por eh, corrección y, y a veces hay que empujar este tipo de, de, de agendas y... A mí, a mí me parece extraordinario que las mujeres estén en, en la cabeza del servicio público, que sean gobernadoras, que sean secretarias, que sean diputadas, senadoras, presidentas. Eh, yo, yo sí estoy de acuerdo con esta idea en que en, en muchos sentidos son mejores servidores públicos y son... Eh, más pensantes y capacitadas y empáticas y, y, y no sé, muchas cualidades que de pronto yo digo es un buen ejercicio y es un buen experimento para México que, que se empuje a las mujeres en este en este tema de la paridad, está esta parte en la que en, en, en otra instancia dices bueno no se debería de obligar por un tema de género sino tendría que ser por un tema de capacidad pero resulta que estamos en un país en el que quizá no se toman en cuenta las capacidades, sino más bien los compadrazgos, los amiguismos, el machismo eh, y otras circunstancias que le impiden a las mujeres llegar aún teniendo las credenciales, los méritos este, para hacerlo. Entonces, es, es una discusión interesante, me parece que en este país así se tenía que hacer y así se tiene que hacer eh, y yo espero que, que demuestren las nuevas gobernadoras que son muchas sí, son las nuevas diputadas, las próximas senadoras, ojalá tengamos pronto también una, una mujer presidente y con eso no me refiero a Claudia Schimbaum y no es broma o sea simplemente quiero ser claro que <risa> me encantaría que una mujer fuera presidenta de este país eh, que tuviéramos por ejemplo una Angela Merkel eh, no uh -huh. Al, a, alguien así de, de esos tamaños y de esas capacidades y y talentos. Eh, y, y, y pues ahorita el tema es: pues mitad y mitad y se fregan, y está bien, la neta. Pues sí,
0: la verdad es que también los partidos se hacen, ¿no? O sea, perdón que lo diga así, pero. Pues claro. Pues ahí hacen sus chanchullos y entonces como que.
1: Ahorita ningún partido es dirigido por una mujer, ¿verdad?
0: El Partido Verde, sí.
1: Ah, por Castellón.
0: Karen. Karen Castrejón. Castrejón, creo que es. Castrejón, correcto. Este. Sí, nada más el partido verde y, y justo, pues los partidos Hacen eso de las listas y entonces las van poniendo Más abajo y después lo tuvieron que Reformar y ahora tienen que ser uno y uno Uno y uno, porque pues se evitaba de cualquier manera darles más espacio a las mujeres o las mandaban a los distritos que no se podían ganar para que pues, nada más dijeran de manera um, anecdótica que pues habían participado y las habían dejado, pero ahora eso tampoco se puede porque las tienen que poner en distritos donde sí hay posibilidades de ganar entonces, como, como ven y por lo que describo rápidamente complementando lo que dice Juan Pablo, pues es que cada, cada oportunidad que se les daba a los partidos buscaban algo para saltárselo, ¿no? Como siempre lo hacen, para no, no lograr la paridad. Y pues a, por eso la ley tuvo que ir poniendo candado y candado y candado. No es lo ideal, pues no, no es lo ideal, la verdad. Pero lo que sí es necesario es lograr esta paridad y esta igualdad de género, eh, y sobre todo en puestos de representación, porque pues hay una noticia que no sé si muchos de ustedes y muchas de ustedes sepan, pero pues la mayoría son mujeres en México. ...la población está conformada... ...en su mayoría... ...por mujeres...
1: ¿Qué son 52, 48...
0: ...creo que sí... ...no tengo ahorita bien los números en la cabeza... ...pero... ...entonces no puede ser que tengamos un Congreso... ...una Cámara de Diputados... ...que esté representado... ...en su mayoría por hombres... ...cuando la mayoría de la población... ...está conformada por mujeres... ...¿no? ...entonces...
1: 50, ...el Inegi... ...126 millones... ...114 mil 24 personas... Uh -huh. ...51.2% corresponden a mujeres es decir, 64 millones, y en hombres, 48.8%, 61 millones. 64 contra 61 millones. Pues ahí está. Son 3 millones más de mujeres. Entonces, pues eso
0: es, me parece un avance relevante. Ahora, que no se nos olvide, yo reitero, deben estar en los órganos de decisión. Deben tener el poder para decidir y ser tomadas en cuenta ahí también, ¿no? Porque incluso me estaba acordando el fin de semana de la entrevista muy buena que tú le hiciste a, a Laura Rojas. ¿A favor, que me haces? Este, Laura Rojas fue presidenta de la Cámara de Diputados y vino aquí a político. Y, y Juan Pablo la entrevistó. Y ella en la entrevista decía, pues es que todavía hay un machismo inmenso en, 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 en el poder legislativo y ella recordaba cómo incluso en juntas con los coordinadores a veces los tenía que corregir porque no le hacían caso a la coordinadora del PRD o a alguna otra diputada ¿no? entonces pues son, son las cosas que no pues para nada se justifican, al contrario muestran la realidad que se vive y pues la que tenemos que cambiar todos de alguna manera en nuestro día a día
1: pues ahí está el tema de la paridad, eh, seguirá siendo relevante eh, y eh, Arriba las mujeres, arriba las mujeres. Y no
0: nomás porque sí, ¿eh? No, no. Eso me queda claro. Y ustedes también, díganos, ¿no?
1: El que no, no va para arriba, el que va para abajo eh, es Joe Biden. <risa> Tú estás muy enojado. Estoy enfurecido con Joe Biden. Ajá. Yo que tanto lo apoyé, lo empujé. Crees Yo en que él. tengo aquí su su
0: póster muñeco. Póster atrás de mí. Pasta de dientes. Exacto. Tienes todo.
1: Todo. todo. Eh, la vez que ha hecho el ridículo a nivel mundial, la vez que sus decisiones le han costado la vida a 13 militares norteamericanos, eh, y sigue explicando, ayer fue oficialmente el último día de los Estados Unidos en Afganistán, ayer eh, salió ya el último elemento militar de Afganistán, eh, y Joe Biden sigue dando explicaciones de por qué decidió irse de Afganistán, y me parece que lo que no he entendido... Es que nadie le está diciendo que no se tenga que ir, que ir de Afganistán. Pues no. Están pasando y están circulando algunos videos de, de Donald Trump cuando era presidente que él decía, a ver, sí, sí nos tenemos que salir de Afganistán. Hay que decirlo que Donald Trump no aumentó a los efectivos de tierra en Afganistán, sino que él también los estuvo recortando. Mm -hmm. Pero un día decía, no nos podemos salir así nada más porque sí, porque las consecuencias son muy duras y son... son, son, son inaceptable las consecuencias en este momento y lo que hizo Joe Biden y que no entiende y que sigue diciendo que era el momento de irse y que sí, nadie está diciendo que no, sí se tenía que ir, sí se tenía que ir se tenía que acabar esa guerra, sí pero la forma en la que lo hizo fue total y completamente incompetente eh existía la inteligencia de que se sabía que el Talibán iba a tomar el control del país, y eso ni siquiera, ¿eh? o sea, ni siquiera es un tema, porque si lo va a tomar el Talibán, pues ¿qué haces? O sea, no te puedes quedar ahí, te tienes que salir, y pues lo sí. que pase, que vaya a pasar. Pero había formas, había maneras, había tiempos, y eh, él decidió sacar de golpe de tajo a la mayor parte del ejército norteamericano, y provocó lo que provocó cuando pudo hacer paulatino y que no pasaba seis meses más, siete meses más no pasaba absolutamente nada y no lo digo yo lo dicen las agencias de inteligencia y los expertos militares y no solamente eso sino que es por por esas razones es por la que se encuentra en la crisis más grande de su, de su presidencia una corta presidencia pero que yo te apuesto desde ahorita le va a costar las elecciones intermedias del próximo año y no sé qué tanto daño le vaya a hacer a los demócratas hacia hacia el 2024 uh -huh. eh, y, 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 y siguen en la Casa Blanca con control de daños hoy en otro mensaje a la nación, decía si es que nos teníamos que ir, es que no iba a arriesgar a otra generación de americanos, está bien, nadie te está diciendo que no, que, que no lo hicieras si la guerra se viene reduciendo desde Obama, desde Trump y le tocaba a Joe Biden cerrarla y cerrarla digamos este pues de la, de la mejor manera y no fue así entonces hay muchas críticas a Biden por su edad este, te enseñan en la mañana un video que está circulando en el que se queda dormido literalmente en una eh, reunión reunión con el primer ministro de, de Israel que él está hablando y se queda dormido y, y es un tema de, a ver están diciendo hay que revisar las capacidades cognitivas de Biden porque pues el tipo se ve completamente cansado, rebasado este tipo de decisiones que toma en Afganistán, porque es una decisión presidencial, te, te hace cuestionarte, está bien, está bien de sus facultades, está en plena capacidad y pleno uso de sus facultades como para estar tomando decisiones sobre la vida y sobre el ejército y sobre el poder y sobre el, la conducción del país más importante y más poderoso del mundo, o, o, o Estados Unidos está en manos de, de, pues de, de, de un viejito, viejito, si no quieres ir así porque respeto yo también muchísimo la experiencia claro. y, y, y a las personas mayores, pero pero no es normal lo que está pasando con Biden, no es normal la forma en la que lo está manejando es un hombre que se ve muy enojado que lleva varias conferencias de prensa en los últimos días en las que le menta la madre casi al, a los reporteros, que no quiere contestar, que se enoja, que se da la vuelta y que recuerda mucho las formas de Trump ¿no? entonces de pronto dices, oye <risa> Pues por lo menos Trump sí mantuvo a salvo y a, a los Estados Unidos Podrán decir lo que quieran y yo estoy de acuerdo con muchas cosas Y su racismo y su discurso de odio Pero pues de que mantuvo seguro A los Estados Unidos y no le pasó lo que le está pasando A Joe Biden, de eso no hay ninguna duda Y él está tomando una actitud Que no le ayuda, no le beneficia Y no, y no lo No lo exhibe Como un hombre fuerte, seguro Y en control, sino todo Todo lo contrario
0: todo lo contrario, pues ahí está la polémica si pueden busquen ese video donde se queda dormido porque no hay, ahora sí que no hay mucho de donde moverle para decir que hay una interpretación distinta y pues efectivamente le está costando que también lo platicábamos tú y yo fuera del aire pero pues el legado de Obama eh, porque pues al final está íntimamente ligado a, al por gobierno supuesto, de Obama por supuesto, y sigue dándole puntos a Trump para lo que sea que pudiera ocurrir en las elecciones de medio término y sobre todo en, la, en el siguiente periodo presidencial, ¿no?
1: Y va a seguir con esas excusas, y va a seguir con sus mensajes, y es que nos teníamos que salir. Sí, Biden, nadie dice que no te tienes que salir. <risa> todo el mundo está criticando la manera en la que te saliste, la forma en la que lo hiciste.
0: Y ese spin, pues ya no, ya no jala, ¿no? Si aquí en México lo estamos viendo así, imagínense en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, ahí está la información. Ya llegó el pan, como seguramente escucharon la corneta. Este, y mientras tanto, pues nosotros vamos a despedirnos, agradecerles, por supuesto, a ustedes que nos escuchan, que nos recomiendan, que le dan play, eh, síganlo haciendo. Síganos escuchando, por favor. Agradecemos, a, por supuesto, a todo el equipo de Político MX que lo hace muy bien. Les auguramos y les deseamos a todos, incluyéndonos, una excelente cobertura para mañana primero de septiembre con el informe y el inicio de la nueva legislatura.
1: Atentos a Político MX, todos ustedes.
0: Por favor. Y también agradecemos al director editorial David Galicia, a César García, productor. Gracias, Gracias César.
1: Gracias, Juan Pablo de Leo. Gracias a ti, Poncho. Yo soy
0: Alfonso Basilio, ¿es cuánto?
1: Yo, Juan Pablo de Leo, ¿es
0: cuánto? Hasta luego.
1: Es Cuánto Con Poncho Puntual y Juan Leo. Un podcast de Político MX La Política Explicada
0: Ok, round 2 Name something that's not boring
1: a ¿Laundry? Oh, uh, a book club Computer Solitaire ¿huh?